0: Usted tiene ahí la cita bíblica, se la pongo para que podamos seguirnos sin problema. Santiago después de Hebreos. Está Santiago. Dijo alguien, oh, después de los Hebreos. No, después de los Hebreos. Sigue Santiago. No es que Santiago esté ebrio ¿verdad? <ríe> Santiago capítulo 1. Santiago 1. Vamos a leer de los versos 2 al 8 Santiago 1 del 2 al 8 Mire a su lado siempre comparta su Biblia para que todos podamos leer de la palabra del Señor Si usted nos visita y no tiene una Biblia pues rejúntese ahí con alguien que sí tenga para que pueda leer lo que la Biblia dice Siempre decimos esto, queremos que cuando salgamos digamos así dice la Biblia No así dijo el pastor sino así dice la Biblia Venimos a estudiar la palabra del Señor, venimos a escuchar palabra del Señor, venimos a leer la palabra del Señor juntos. Por eso es importante tener Biblia. Ahora, si usted ya tiene un buen tiempo de convertir y no tiene una Biblia, cumple una, no se ha agarrado, tan barata ahorita. Hay que aprovechar. Muy bien, Santiago 1, del 2 al 8. Me sigue con su vista, leo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Hermanos míos, wow. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien diga aleluya? <risa> Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, bendícenos al momento de escudriñar tu palabra. Permite, Padre, que en primer lugar no regrese vacía. Úsala para que llegue a nuestro corazón. Úsala para redarguirnos y para instruirnos. Úsala, Señor, para que podamos a través de tu Espíritu Santo, discernir lo que es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas en esta hora. Confesamos públicamente que hemos pecado, hemos ofendido tu nombre y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y podamos ser dignos oidores de tu palabra y transmisores de la misma para que en su llegado momento también seamos buenos hacedores de tu palabra. Bendícenos en esta hora. Y no permitas que nuestro corazón salga vacío de tu casa. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse hermano, muchas gracias. No sé si usted se ha dado cuenta, pero si no le traigo una buena noticia, no una, una noticia, no una buena, sino una noticia. Nada es gratis en este mundo. Nada es gratis en este planeta. Todo lo que recibimos tiene un costo. Todo lo que recibimos de una u otra forma tiene un costo y hay que pagar el precio por aquellas cosas que queremos. Usted quiere vivir bien, tiene que pagar el precio. Tiene que trabajar como loco para vivir como loco. Hace años encontré una un escrito, lo he buscado y no sé dónde lo dejé todavía tengo cajas de libros y que no he podido sacar, pero había un escrito que encontré que decía una carta de Dios para sus hijos y una de las cosas que medio recuerdo es que dice ah, dile a los hombres que me da tristeza dice Dios hablándonos a nosotros dile a los hombres que me da tristeza que se esfuercen tanto por hacer dinero que se olvidan de su salud y luego gastan todo su dinero en recuperar la salud. Trabajamos y nos esforzamos tanto en tener posesiones que luego las posesiones nos poseen a nosotros. Llegamos a ser esclavos muchas veces de aquellas cosas que mucho queremos. Por eso la palabra nos invita y nos dice Cristo mismo que seamos agradecidos y le demos gracias al Señor por las cosas que tenemos Busquemos su reino primeramente y él añadirá todas las cosas necesarias a nuestro diario caminar. El, 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 el problema no es querer tener cosas buenas, no, gloria a Dios por eso. ¿Quién no quiere manejar un BMW? Yo quiero. Yo quiero. ¿Quién no quiere manejar un Mercedes Benz? Yo quisiera. ¿Quién no quisiera manejar bien a su esposa? Yo quisiera. Pero no me deja. ¿verdad? ¿Y por qué se ríen? Estamos en el mismo camino, señores. <risa> o sea, todos quisiéramos
1: tener cosas
0: y, y, y usar aquellas cosas y, y qué sé yo con tanta. Que, pero se nos olvida que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Todo lo que vamos a recibir tiene precio. Precio, muchos nos llenamos nosotros la boca como cristianos evangélicos en decir que el Señor, o la salvación que el Señor nos ha dado, no cuesta nada, esa es la peor mentira que nosotros podemos decir, porque la salvación tiene un costo, y un costo tremendo, costó la vida de Jesucristo. Él dio su vida por usted y por mí, Él derramó su sangre por usted y por mí. No podemos decir que es gratis, que nosotros la recibimos así que así, ok, pero ya le voy a comprobar más para adelante que hay un costo, hay un precio que hay que pagar. Si, si las cosas no nos cuestan, no las apreciamos, dicen por ahí. Si no nos cuestan, las deshacemos, las desechamos sin ningún problema porque no les agarramos el sabor de lo que cuesta. No, no, no se puede, no se puede saborear aquello que no te ha costado. La fe, que es uno de los temas favoritos en todas nuestras iglesias, la fe tiene costo, eh, no es gratis. Mire, todos creemos en algo o en alguien, todos, sin excepción. Viene en el paquete, viene en el paquete. Desde el momento en que venimos a este mundo, hay algo en nosotros, hay algo en nuestro interior que nos hace creer en algo. Aún el que dice que no cree en Dios, cree que no hay Dios, pero cree que no hay Dios. ¿Me doy a entender? Está creyendo en algo. Todos tenemos fe en algo o en alguien de una u otra forma y cuesta, cuesta. Se lo voy a poner en, forma, en palabras bien sencillas para que todos nos podamos entender Cómo cuesta levantarse el domingo cuando está lloviendo, ¿verdad? Pareciera que las colchas tienen pesas, cuesta quitárselas de encima, ¿no? Especialmente si usted ha tenido una noche un poco agitadita y entonces llega la mañana y cuando suena el despertador y cómo cuesta, pero si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que venir a la iglesia. Le va a costar, le va a costar. Ay, Quiero decir esto con mucho cuidado porque ahí quizás estamos varios, pero muchas personas me han dicho que incluso no vienen a la iglesia porque no tienen para la gasolina. Cuesta venir a la iglesia, cuesta venir para acá. Hay quienes me han dicho, pastores que no voy porque me da pena porque cuando pasa el plato no tengo nada para echar. y digo, no se preocupe hermano, no se preocupe hermana ven con que no agarre estamos contentos. ¿Verdad? con que no agarre estamos más que felices pero es, hay algo dentro de nosotros que nos, nos hace sentir esa carga que, que, que hay que dar algo porque hemos recibido tanto de Dios hermanos que sentimos en nuestro corazón que hay que darle algo a Él algo le tenemos que dar yo le voy a decir una cosa por favor no deje de traer sus diezmos sus ofrendas y todo pero lo que Dios quiere no es tu dinero es tu corazón es tu corazón lo que Él quiere es que lo adores lo que Él quiere es que lo exaltes. Lo que Él quiere es que reconozcas que Él es Dios. Eso es lo que Él quiere. Si las iglesias no nos reunimos para sacarle el dinero a ustedes, no, no nos reunimos para eso. Si das gloria a Dios y si no das también, la iglesia va a seguir siendo la iglesia. Con sus diezmos y sus diezmos la iglesia va a continuar porque la iglesia no depende de sus diezmos, depende de la gracia de Dios. El día que dependamos de los diezmos y las ofrendas, se lo voy a decir bien a los mexicanos, ya no fregamos. Ya, no, ya no hay café. Se acabó el café cubano. Se acabó. ¿Por qué? Porque vamos a estar dependiendo de lo que nosotros podemos hacer. El día que la iglesia depende de lo que nosotros podamos hacer, ya no fregamos. Lo que tenemos de depender siempre es en lo que Él puede hacer con nosotros en lo que Él sabe hacer con nosotros, en cómo Él se manifiesta a través de nosotros, esa es la gracia del Señor. So, el tema de esta mañana es así, la fe tiene precio, la fe tiene precio, en otras palabras el creer te tiene que costar algo, si no te cuesta no la aprecias si no te cuesta no amas, si no te cuesta no te importe lo que pase, si no te cuesta te da igual venir que no venir, si no te cuesta no te importa, pero cuando te cuesta ¡ah! la cosa cambia, cuando le agarras el sabor a eso no te pierdes una sola reunión de negocios, ¿Por qué? Eh, yo quiero saber a dónde están los diezmos, a dónde van las ofrendas. Yo quiero saber dónde está la iglesia. Yo quiero saber cuándo vamos a hacer esto. Yo quiero saber cuándo vamos a tener la el, 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 el balcón allá. Yo quiero saber cuándo vamos a hacer la segunda planta para el salón social. Todo eso me interesa. ¿Por qué? Porque me está costando, porque lo estoy dando, porque estoy trabajando, porque estoy metido, porque estoy in, 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 inmerso en las cosas del Señor. Y eso no es gratis. Mire, nosotros tenemos personas que se levantan a las tres y media de la mañana y se van a su trabajo. Y luego regresan aquí a las 7 de la tarde porque tenemos reuniones hasta las 10, 11 de la noche. Y llegan a su casa a las 11, 11 y media, se acuestan a las 2 y otra vez a las 3 y media van para el trabajo. Pero no se pierdan las reuniones del concilio, no se pierdan las reuniones de líderes. Les cuesta, les cuesta. Cuando hay una de esas personas y me viene a reclamar algo, ¿sabe lo que yo hago? Me callo y le escucho. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que le cuesta y yo admiro y respeto a las personas que les cuesta la iglesia la respeto con todo mi corazón porque veo el esfuerzo las ganas, invierten en esto invierten en el tiempo, invierten en su energía invierten en visión, invierten hasta la misma familia pero están metidos en las cosas del Señor, a esas personas uno se cae y las escucha pero aquel que le da igual si pintamos negro o verde o morado o anaranjado, que no le importa lo que pase cuando viene, yo quisiera pastor, Chica, dice? Vaya a reclamarle a la mujer, aquí no van a reclamar nada. ¿Por qué? Pues no le cuesta. No le cuesta. Estoy viendo caras malas ahora, no voy a cambiar el tema porque ya están enojando a algunos. La fe cuesta. La fe no es un sentimiento que nos hace estar como muchos creen, ¿verdad? Es santo es fe. La fe es acción. La fe te motiva a accionar, la fe te motiva a levantarte. A mí me encantan esos, 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 esos pasajes con esos versos activos, en acción. Cuando dice, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Venid, o sea, levántate, camina. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí hay acción. Es aquella cosa que usted tiene que caminar, que levantarse, que ir, que buscar, que recibir y que dar para el Señor. Hay, hay acción en todo lo que se hace. Cuando es una fe estática que no pasa nada, es lo que no le importa a nadie. Si hay bueno y si no hay también. Hace años atrás comenzábamos en otra iglesia, el ministerio del, del banco de comida. Y <ríe> recuerdo que una vez estábamos bajando cajas y latas y toda la cuestión entonces llegó uno de los diáconos americanos en aquel entonces que yo trabajaba con ellos y me dice pastor, me dijo, pero así muy irónicamente este, no va a alcanzar, me dijo para los salarios pastorales éramos como cuatro o cinco pastores y yo lo volteo a ver y le digo ¿y por qué crees que estoy haciendo el banco de comida? ¿por qué crees que estoy trayendo un montón de lata? si el primer beneficiado va a ser yo ¿sí? Me costaba ir hasta el banco de comida al, al Danton de los Ángeles, me costaba cargarlo, me costaba regresar. Ahí está ve que no me deja mentir, bajar las, las cajas y, y caminábamos como de aquí al, al, al market, ¿verdad? Más o menos. Bajando las cajas y había que bajar tres pisos y subir tres pisos y bajar las cajas y estar cargando todo aquello. Pero el primer beneficiado con los frijoles dulces era yo. O sea, hey, había que comer, ¿no es cierto? O sea yo sé que por fe no me va a faltar nada pero eso no quiere decir que me voy a quedar quieto y Señor a ver qué me das la fe es que me dice Dios te va a suplir todas tus necesidades y yo se lo he dicho 500 mil veces y usted se ríe pero para mí es una gran realidad cuando yo no tengo nada me le digo al Señor ahí voy o visito a la hermana Cueva o visito al hermano Choriego o visito a los hermanos Rodríguez y hay arroz con pollo y hay café yo, ¿cómo? pero ¿cómo? ¿me explico? Y como ya más o menos les conozco el horario, llego cuando ya están cocidos los frijoles. Eh, que ser inteligente, que ser inteligente. O sea, no me voy a quedar quieto y aguantar hambre usted. Entonces el Señor me va a decir, ¿y para qué te di dos patas? Digo, dos pies. ¿Mm? Para que estés quieto sin hacer nada, te lo di para que te movas. Para que vayas y busques, que te cueste. Que cueste. ¿No es cierto, hermano, que el aragán cae mal en cualquier lado? Men, cómo cae mal el aragán. ¿Y aquella persona de que yo tenía un hermano en otra iglesia que decía, ay, pastor, estuve todo el día, mire, de la cama al sofá, del sofá a la mesa, de la mesa al sofá, del sofá a la cama, de la cama al sofá. Y yo me le quedaba viendo y todavía tenía el descaro de decir, ay, estoy tan cansado. Jole, oiga. Por lo menos dije no se quedaba todo el día en la cama, se movía al sofá el ingrato de perdida. Le costaba algo llegar hasta el sofá. La fe es la que nos va a mover, es la que nos va a ayudar a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínese usted que Juan 3.16 dijera porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dicho que nos ama mucho. amor que no se demuestra no es amor por eso Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga acción que en él crea no se pierda más tenga vida eterna ¿Ve? ahí está el accionar del Señor vamos a creer nos va a costar se lo voy a poner de otras maneras busque Mateo capítulo 8 por favor el evangelio de Mateo capítulo 8 Hoy hay tiempo, así que lo voy a llevar a través de los versos que tenemos aquí. Mateo 8, San Mateo 8, del 1 al 4. Vamos a meditar en esa porción interesantísima. San Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, póngale atención, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero se limpió y al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve sino ve ¿Qué quiere decir eso ve camina muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos mire qué interesante cuando Jesús desciende dice la palabra que una gran multitud venía atrás de él Ahora, la Biblia dice en otros pasajes de los evangelios que en esas multitudes habían leprosos, habían enfermos de todo tipo, habían ciegos, habían endemoniados, había una cantidad de cosas y de, y, y de situaciones, pero en este caso a mí me llama la atención que entre toda esa multitud, ¿cuántos se le acercaron? Uno, uno, interesante, de toda esa multitud dice un leproso. ¿Será que era el único leproso que andaba ahí? Yo le digo una cosa, usted ya lo conoce, pero se lo recuerdo. No era fácil para los leprosos andar entre medio de la gente. No tenían ese privilegio. Si los agarran a los leprosos con la gente, los matan, los apedrean. Hermano, es interesante que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, tienen ciertos lugares para los leprosos. Hasta el día de hoy, siglo XXI. Estaba viendo eso hace un par de días atrás. Hasta en el siglo XXI. Todavía hay lugares donde tienen a los leprosos. Y todavía siguen aplicando aquella ley de que solo el sacerdote se les puede acercar. Mire. Y este leproso sale de entre la multitud. ¿Cómo le hizo? No lo sé. Estaba arriesgando su vida en andar entre en medio de aquel montón de gente. Pero si hay algo que el pasaje no lo dice, pero lo demuestra, es que este hombre sabía que Jesucristo lo podía sanar. Fíjese que no llegó y le dijo, toca, no, no, si quieres. Para aquellos que dicen que manejan al Espíritu Santo y desciende y toca y sana y limpia y, y hacen todo el gran agorterillo por todas partes, como que ellos controlan al Espíritu Santo. No, ahí está la prueba, Si quieres. Por eso cuando oramos siempre le decimos Señor hágase tu voluntad, si tú quieres sánalo, si tú quieres límpialo, si tú quieres dame el trabajo, si tú quieres dame ese carro, si tú quieres si en tu voluntad está bendecirme con eso, gloria a tu nombre, pero es tu voluntad, por eso Jesucristo dice hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El hombre se le acerca entre toda la multitud, uno solo, si quieres. Y qué respuesta tan linda, porque yo creo que esa es la respuesta que se sigue dando hasta el día de hoy en muchos de nosotros. Quiero. Quiero. Si hay algo, mis amados, llévese esto en su cabecita y en su corazón. Si hay algo que siempre está latente es que Dios quiere obrar milagros en medio de nosotros. ¿Sabe por qué no los hace? por la falta de fe que nosotros tenemos ¿Qué dice Santiago pida no dudando porque el que pide dudando no recibe nada y le voy a dar un termómetro para que usted mida esa situación es cuando alguien viene y le dice ay porque hemos estado orando y no ha pasado nada pues es porque estás pidiendo, dudando pero cuando uno le dice, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Usted le está diciendo, si lo quiere sanar, sánalo. Si no lo quiere sanar, no lo sanes. Pero hágase tu voluntad. Y usted queda tranquilo. Nadie, nadie, nadie controla el poder de Dios. Dios se controla a sí mismo. No hay otra entidad en el universo que controle el poder de Dios. Por eso este, este hombre que sale entre toda la multitud, y eso es lo que, lo que a mí me llama la atención. Si vamos a ser diferentes, tenemos que pagar el precio de ser diferentes. Estábamos viendo ayer con Ruth una, una, una película uh, de Network, no sé qué se llama la cuestión esa, que es la historia de los fundadores del Facebook, no de los inventores del Facebook. Interesantísima. ¿no? Interesantísima la, la situación. Cómo lucharon. Cómo se pelearon entre ellos mismos. Cómo se estuvieron demandando el uno al otro. El uno demandó por 600 millones de dólares. Híjole. Y se los dieron, pues. Pero hoy vale más de qué? Como billones. La situación esa. Estaba leyéndose, no leyendo, escuchando a, a Obama. Y del presidente Obama decir que él es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Yo me quedaba pensando y dije: ah, ah, fuimos, manito. Hoy somos la nación más endeudada en el mundo. Con 15 trillones, trillones de dólares en deuda. Imagínense usted: 15 trillones. Cada trillón tiene nueve ceros. No, 12 ceros, 15 trillón, ya, ya no me dé el coco, ya me siento medio atarantado, déjalo de pensarlo, mejor ahí la dejo. Solo de tanto ceros ya me quedé medio atarantado y ahí lo dejo mejor. Imagínese usted, somos la nación más endeudada del mundo. Nos podremos dar los lujos de muchas cosas, a alguien le va a costar salir de esa deuda a usted. <risa> a nuestros nietos o a nuestros bisnietos les va a costar salir de esta deuda. Que vamos a salir, por fe decimos que sí, pero vamos a tener que pagar el precio. Ese chequecito que usted recibió ya le está costando tres veces. Tres veces. Dice que para mover la, la, la economía del país, ¿cuál? Yo sigo igual usted. Yo sigo igual. Yo sé que muchos de ustedes estamos igual. Nomás llegó y se fue. Es más, cuando ya llegó ya lo debíamos. Porque muchos nomás oímos, vamos a recibir un cheque, me presta, cuando venga se lo doy. Nomás pasó diciéndonos, hi and bye. ¿Vale? Así es el dinero, ¿no es cierto? Nomás pasa, hi and bye, se va. Porque estamos, hermanos, debemos de aprender a que a través de la fe, podemos ser diferentes, debemos de ser diferentes, entre toda la multitud, uno, uno se destacó y por haber hecho el ese acercarse al Señor, acercarse a Jesucristo, recibió lo que estaba pidiendo. La fe nos acerca a Jesús, nos hace salir del montón y ser diferentes hermanos entre los mismos cristianos debemos de aprender a ser diferentes porque cristianos hay de toda clase, de todos sabores, de todos colores pero cuando se acerca usted a Jesucristo usted es el que hace la diferencia uno es el que hace la diferencia hemos visto tantas veces eso, una sola persona hace la diferencia en muchas cosas, si uno lo cree, uno hace la diferencia porque la fe de uno puede salvar a muchos la fe de una sola persona puede salvar a muchos y ahí Santiago nos dice que esa fe debe estar completa con la paciencia. ¡Ah! Ahí nos pegó a todos, ¿verdad? Yo soy tan paciente que quiero las cosas para ayer. Vivimos en el mundo del fast food, de la computadora más rápida. Todo lo queremos que al más encender ya esté todo ahí. De los televisores, igual, lo más rápido. Todos, los carros, más rápidos. Ahí aparecen los grandes comerciales, ¿no? De 0 a 65 en 8 segundos. Y yo digo, ¿cuántos tickets va a agarrar este cuate? De voladita lo van a agarrar con un montón de tickets. Todo es rápido, rápido, rápido. Y así venimos muchas veces a la iglesia. Y hace tardó, pastor. Ya son la una. Parece que le está llegando alguien, ¿verdad? Sí. Mire, déjame hacer un paréntesis. Zacarías es el sumo sacerdote. Y Zacarías le toca entrar al, 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 al lugar santísimo a esparcir la sangre para el perdón del pueblo. Su esposa está esperando que un milagro de Dios, la mamá de Juan el Bautista. Usted se recuerda la historia. Y dice la Biblia que el pueblo estaba afuera y el sacerdote entró a esparcir la sangre. Y si usted lee bien el texto, dice la Biblia que el pueblo ya estaba impaciente. ¿Y por qué no sale, pues? Ya se tardó. Y mira, cuando yo fui, 15 minutos y ya estuvo. Si era esparcir la sangre, no tiene que hablar con nadie. Me ¿Eh? imagino todos los comentarios que estaban diciendo ahí afuera. Estaban ya impacientes porque no salía y el hombre estaba adentro tenía una revelación de parte de Dios hermano cuando hay revelación de Dios olvídese del tiempo acéptela, vívala, apréciela, agárrela, vívala y cuando el hombre sale ya todos estaban ya me iba a ir ¿verdad? sale mudo le costó le costó recibir ese regalo de Dios le costó porque si era sacerdote, tenía que estar hablando todo el tiempo, igual que cualquier pastor. Usted sabe lo que decimos, ¿no? Los pastores somos como los locutores. Nos ganamos el pan con el sudor de nuestra lengua. Estar hablando todo el tiempo. Hablando y hablando y hablando y hablando. Y cuando sale mudo, todo el mundo se quedó, ups. Pero entendieron que hubo revelación. Y entonces lo agarran y se quedan callados. Cuando el pueblo percibe que es de Dios, entonces las cosas cambian percibamos esas cosas hermano y hagamos la diferencia no, no, no seamos los impacientes y, y la fe tenga su obra completa y debe de traer paciencia por eso me encantó cuando leí eso y digo tenga por sumo gozo cuando se encuentra en problemas usted. imagínese imagínese estar alegre en el hospital ¿se imagina usted? ¡ay! ¡ay! ¡ay doctor! oye que usted lo, lo llevan al manicomio a uno de volada, ¿verdad? A este no le duele nada, está, le faltan 10 para el peso, dicen en mi pueblo. O sea, porque no están acostumbrados a ver ese tipo de cosas? Cuando nosotros fuimos el accidente y dimos todas las vueltas y caímos hasta el fondo del barranco y nos volteamos a ver con Ruti como a los ¿qué? minuto y medio. Ya no estábamos muriendo nosotros dos. Ya no estábamos muriendo. Y la ingrata todavía dice: ¡Ay, Dari Mira, dice, mira, en todas las vueltas que dimos. No se me rompió ni una uña. Oiga, con lo que sale el ingrato. ¿Te da cuenta? Y ahí hablando con la, con la, con la, con la del 9 riéndose. Mire, cuando uno tiene la presencia de Dios, y no es porque nosotros la tengamos, no, no, es que todos la tenemos. Es como reaccionamos. El hombre salió de entre la multitud y se acercó a Jesucristo. Busque Lucas 17 rapidito porque el tiempo se nos va. Lucas 17. Quiero leerle otra, otra, otra versión de esto, por favorcito. Lucas 17, del 11 en adelante, al 19 para ser exactos, en lo que lo busca se lo lee, se lo leo Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez lepro, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, se da cuenta, no podían acercarse, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro. Ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué encuentro otra vez, otra vez ahí? Acción, muévase. Y mientras iban, fueron limpiados. Entonces, el montón regresó. No, uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado hermanos si Dios quiere obrar milagros en su pueblo es para que su pueblo a su vez dé gloria a Dios es para que a su vez nosotros demos testimonio de las cosas que Dios hace con nosotros no reciba un milagro y se quede callado no seamos ingratos cuando recibe el milagro háblelo, dígalo, glorifique al Señor que aquí hay un montón ay que ya siempre esa hermanita está hablando ¿qué le importa si usted no está hablando a él? le está dando gracias a Dios? déjame a alguien por favor para no entrarme mal ese es todo usted le viene a dar gloria a Dios no a quedar bien con la gente yo le he dicho 500 mil veces siempre los pastores caemos mal alguien diga aleluya siempre caemos mal pero ya cuando nos conocen entonces les caemos re mal gracias Aleluya, es, eso es así, pero nuestro trabajo, nuestro ministerio es decirle al pueblo lo que la Biblia dice, lo que Dios enseña, si a usted no le gusta, yo no escribí la Biblia señores, yo la leo al igual que usted, yo se la digo simplemente, pero yo no la escribí, así que si se ve enojar con alguien y es suficientemente tonto, enojese con Dios usted ¿Sí me escuchó verdad Enojese con Dios si usted lo quiere hacer pero si no pague el precio de caer mal pero regrese y dele gloria a Dios no se quede callado regrese si recibió el milagro que está pidiendo dele gloria al Señor hermano para eso recibimos los milagros nosotros para que luego con nuestras manos, si es posible hasta el techo, le podamos decir, gracias Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Bien. Sino que muchas veces, Señor, dame el trabajo, yo te pido, el Señor nos regale el trabajo y después se nos olvidó, dale gracias a Dios. Se nos olvidó. Mire, como testimonio, un hermano en la iglesia en El Salvador, teníamos, cuando comenzaba yo, teníamos una casa de oración, lo que sería una célula para nosotros en aquellos entonces. Y comenzamos en la sala de mi casa. Yo tendría unos cinco o seis meses de convertido, cuando mucho. Y comenzamos la célula ahí, la, la, la casa de oración, en la sala de mi casa. Llegamos primer viernes 30, el segundo viernes éramos 90. Entonces dijimos, ya no cabemos, pasémonos a la cochera de la casa. Entonces comenzamos en la cocherita de nosotros, ya éramos 160, ya no cabíamos. Entonces nos fuimos a la casa del que ahora es el pastor en Canadá, el hermano David Rodríguez y vivíamos enfrente, entonces la cochera de ellos era mucho más grande, era como para cuatro carros, entonces estaba grande. So, hermanos, los viernes nosotros desde las dos de la tarde, íbamos al mercado, nos rentaban las sillas, traíamos las sillas, las poníamos, poníamos lona, estábamos trabajando toda la tarde en poner la lona para que cuando los hermanos llegaran todo estuviera, teníamos un ministerio ahí, lo sacamos ese era, ese era el sistema de sonido. Y una, una, una cabecera que yo tenía en, en mi cuarto de, de la cama, que parecía librera, ese era el púlpito. Poníamos una colcha toda chuca ahí y ese era el púlpito. Mire usted, llegamos a 280 personas en ese pequeño grupito. Y en todo lo que se trataba de hacer, teníamos que pagar el precio de tener ese pequeño grupo entre nosotros. Y nos esforzábamos con David y luchábamos con David. Toda la colonia nos decía que éramos los locos de la colonia. Pero fíjese usted que él es pastor en Canadá con una de las iglesias bautistas hispanas más grandes en Canadá. Yo estoy aquí con ustedes que son la iglesia más linda de toda California. ¡Bien! ¡Aleluya! Ya despertaron, ¡qué bueno! Qué bueno. Y, y estamos felices. Y todo aquel montón que nos decían locos llevan tres divorcios, tienen hijos por todos lados, algunos están presos, otros son vendedores de drogas, todo lo que nos decían locos. Pero gloria a Dios que, como dice Pablo, que si estamos locos es para el Señor. Y nos gozamos en estar locos, dice Pablo. Porque en esa locura hemos aprendido lo que es el amor de Dios para nosotros. So, hay que pagar el precio. Este hermano llegaba y que miren, que oren por favor porque yo necesito un carro, yo necesito una troca, que mi trabajo y que la troca y que mi trabajo. Y allá vamos nosotros del Señor, Señor la troca, Señor su trabajo, Señor su carro, Señor su trabajo. Y le regaló una troconona, una hino, de aquellas que se venden allá grandota, linda la troca, usted, preciosa. No, cuando el hermano la agarró, mire, se saltaba usted y decía, la vamos a llenar de gente y la vamos a traer para acá. La llenó de gente, pero la llevaba para la playa usted. En la playa terminaban, en la playa. Y un día, que teníamos un evento especial, recuerdo clarito eso, teníamos un evento especial en esa casa de oración, a él se le ocurre ese viernes, irse para un lugar que le llamamos San Miguel, un otro estado del Salvador. ¡Ay, <risas> qué bonito! Yo. ¿No? Y se va que no teníamos las carreteras que tenemos ahora. Entonces, había unas carreteritas así, mire, y unos barrancos, ¿usted? Cosa seria. Se le ocurre irse a ese hombre con un montón de gente, una excursión por aquel lado. ¿No se ve en uno de esos barrancos? Usted? Dieron vuelta y se fueron hasta el fondo del barranco. Nadie se, se lastimó, solo él y su esposa. Su esposa quedó, parapléjica de por vida toda raspada quemada él tenía que usar muletas por el resto de sus días así muletas por el resto de sus días entonces después de que pasó todo eso ahí venía quiero pedirle perdón al señor porque yo le fallé para qué llegar hasta ese punto para qué llegar hasta ese punto si ya sabemos lo que debemos de hacer si le prometes al Señor dice la palabra cúmplele si, mejor, si no mejor quédate callado mejor no le prometas mejor no le digas porque el que le promete al Señor más vale que le cumpla con Dios no se juega si usted le promete estar en su casa todos los días de culto más vale que esté aquí todos los días de culto no lo digo yo Señor, una cosa he pedido y una cosa demandaré. Que esté yo en tus atrios todos los días de mi vida, dice el salmista. Que disfrute yo de tu casa. Men, si yo como deseo que todos los días sean domingos usted. De verdad. Tan lindo que venir y estar aquí, y regañar. Digo, platicar con ustedes y toda la cosa. Hermano, yo estoy como aquella vieja canción ranchera que decía, ¿cuándo será domingo? Cielito lindo para volver a verte, ¿verdad? Estar gozándonos Lindo Hay un precio que pagar sí como no Hay un precio que pagar Dele gloria a Dios La fe que tú tienes No es gratis Ha costado Ha costado Te está costando y te costará Pero lo que Dios tiene para nosotros Es mucho más grande todavía No te quedes viendo las cosas de lejos. La leo por cuestión de tiempo, Lucas 23, 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Qué tristeza es cuando hay hermanos y cuando hay personas que entienden, que saben que en la iglesia donde Jesucristo es el Señor ahí hay perdón de pecados ahí hay lava, lavamiento de pecados ahí hay bendición aquí las personas dejan las drogas dejan el alcoholismo dejan a la mujer no, no, eso no dejan, dejan todo, dejan todo porque el Señor viene a nuestro corazón y hace la obra pero muchos lo saben pero se quedan de lejos viendo lo que sucede por allá viendo Viendo, yo sé que más de alguno usted conoce, por eso les puse el testimonio ese en el boletín este, en este día. ¿Sabe lo que cuesta no seguir a Jesucristo? No, pero es que, híjole, eso de hacerse cristiano uno y, y la danzadita, pues a mí me gusta la quebradita, quebrado a quedar un día de esto. No, que mire a mí, mi, mi Bad Weiser de vez en cuando, yo no soy borracho, yo soy. Ahí en mi pueblo dicen, bolo social. No más los weekends. ¿Verdad? No más los weekends. Ah. Mm. De lejos. El problema es que los que están mirando de lejos, señores, Jesucristo está por venir. Jesucristo está por venir. Y los que se quedan viendo de lejos, de lejos se van a quedar. Lejos se van a quedar del Señor. Y a la hora que vengan las tempestades, y a la hora que vengan las tribulaciones, y a la hora que vengan las enfermedades, entonces, como muchos hemos dicho, oh, man, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no me acerqué al Señor? Ahora, dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos la libertad de acercarnos a Jesucristo. Hoy es cuando Cristo puede hacer la obra en nosotros. mañana, ¿Quién te dice que vas a amanecer vivo? ¿Quién? ¿Hay alguien que tiene seguro que va a amanecer mañana? Nadie, nadie. Mire, unos tres años atrás, ustedes recordarán los que viven por estas áreas, Covina, salió el, el hermano con sus dos hijos, del templo, venían del templo, venían del culto, venían de adorar a Dios y por allá, no, no recuerdo si fue en la Susa o en la Barranca, por ahí, no sé, no sé qué pasó, el carro se le atora en la línea del tren, viene el metro y se los pasó Ibando. Alguien se tiene que acordar de eso, no hace mucho que pasó esa situación por ahí. ¿De dónde iban? Del culto, se habían gozado, habían estado celebrando, habían estado cantando, habían estado escuchando palabras y cuando menos lo pensaron estaban ya en la presencia del Señor. ¿Quién te garantiza que vas a amanecer mañana? ¿Mm? No, ¿Nah? no hay para dónde. La, lo, el vecinito de la hermana Cueva, 17 años, estrenando su carrito, feliz de la vida en el freeway, contento con su carrito nuevo, se fue a quedar atrás de una troca. 17 añitos. ¿Quién te garantiza? Por eso es que hoy, que la fe en tu corazón puedes resurgir e invitar a Jesucristo a que venga y Él sí te garantiza, no que vas a amanecer mañana, pero que vas a permanecer con Él por toda una eternidad. Eso sí te lo puedo garantizar. Cuando Cristo viene a tu corazón, esa garantía viene firmada con la sangre de Jesucristo. Por eso la fe es la que te va a hacer diferente, es la fe la que te va a acercar a Jesús y es la fe la que va a atraer a Jesucristo a tu propio corazón ¿por qué no inclina su rostro por favor en esta hora? regáleme un momentito más antes de irnos la fe es lo que Dios busca en cada uno de nosotros es por fe que recibimos la gracia de Dios es por fe que Dios se mueve en nuestro corazón es por fe dice la escritura no por obras para que nadie se gloríe la salvación viene de Jesús porque él la compró en la cruz del calvario para usted y para mí si usted ya la tiene gloria sea al Señor qué bueno que tiene esa seguridad que tiene esa certeza que tiene ese conocimiento de Dios de su amor de su gracia de su bondad pero si usted aún no la tiene hoy es un buen día para que abras tu corazón y permitas que Jesucristo deje de ser aquel Dios y se convierta en tu Dios y se convierta en tu Salvador y se convierta en tu Redentor. ¿Cómo se logra eso? Por fe. Pon tu fe en Jesús y Él se encargará del resto. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Es la fe. La que permite que Cristo haga la diferencia en tu vida. Si usted está en medio de nosotros y nunca ha tenido la oportunidad de abrirle su corazón a Jesús, de invitarlo, de recibirle a Él, no la, la iglesia, no la religión, no, no, a Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, a ese hay que abrirle el corazón, hay que invitarlo y Él entra a nosotros y trae con eso perdón de pecados vida eterna y la seguridad de que estarás con él por siempre si nunca lo ha hecho y quisiera hacerlo en este día permítanos orar con usted por usted simplemente levantando su mano ahí donde está no es un acto de magia no, no es un acto de fe es un acto de fe por fe Cristo puede venir hoy a tu corazón y hacer la diferencia en tu vida y por ende en tu familia si tan solo abres tu corazón, la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dale tu corazón al Señor, si nunca lo has hecho, levanta tu mano, permítenos orar contigo y por ti. Habrá alguien con nosotros en este día, no tengas pena, no queremos avergonzar a nadie, todo lo contrario. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Quisiéramos que en este día hubiera fiesta en los cielos si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús habrá alguien con nosotros este día levanta tu mano tú que has venido sin Jesús no te vayas sin Jesús de esta iglesia haz la diferencia en tu vida que Cristo haga la diferencia en tu diario caminar habrá alguien con nosotros levanta tu mano levanta tu mano no tengas pena queremos solamente orar contigo orar por ti mostrarte cuánto Cristo te ama y cómo Él puede venir y ser parte de tu diario caminar por última vez habrá alguien con nosotros habrá una persona en medio nuestro levanta tu mano solamente queremos orar contigo y darle gracias a Dios por la decisión que puedas tomar en este día habrá una persona con nosotros habrá alguien que nunca lo ha hecho pero quisiera hacerlo en esta hora permítenos orar contigo permítenos orar por ti amado Dios gracias por darnos esta linda oportunidad de escudriñar tu palabra de percibir tu presencia Señor de, de navegar a través de tu palabra con el viento a nuestro favor sabiendo de que tú siempre nos llevas a puerto seguro pedimos Padre que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y hacer la obra que tú le mandas hacer a redarguir a levantar a instruir, a penetrar, a enseñar. Gracias porque tenemos el privilegio de tener una Biblia y de tener tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Sigue con nosotros, Padre, y que cada uno de nosotros vaya con la bendición tuya en nuestro corazón. Por Jesucristo te lo estamos pidiendo y agradeciendo. Amén y Amén.